2: phần thân quý vị thính giả chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay của chúng tôi và ngày hôm nay là chúng tôi có Tuấn Kỳ và Thu Thảo sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay ạ và kênh và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu Megahertz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV vn thưa quý vị và nếu như quý vị thính giả mà có một những lời thắc mắc gì hay là có tin tức gì muốn gửi về cho chương trình hay đơn giản hơn chỉ là gửi một lời bài hát đến cho những người mình yêu thương. Thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng là 024 3773 hoặc qua fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ, à, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới Tuấn Kỳ cũng như là quý vị thính giả đang đón nghe chương trình truy động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Ở Thu Thảo xin được nhắc lại số hotline của chương trình đó là 024-3773-6688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Nếu như quý vị thính giả chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình, ở một món quà âm nhạc nào đó thì quý vị có thể tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh hotline vừa rồi quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị và để mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau có lẽ là cùng nhau thưởng thức một giai điệu âm nhạc để có thể thư giãn trong buổi sáng trước khi chúng tôi sẽ vào với một phần tin tức sẽ gửi ngay đến cho quý vị đấy ạ.
3: không em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vươn bóng hình đợi mong nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ, hay vì sợ làm em xốn xang. Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu. chia buồn vui cùng em
0: trải nghiệm những bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Vừa vâng vị thính giả vừa rồi là ca khúc bản tình ca đầu tiên do giọng ca của Nam ca sĩ Duy khoa thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng với chúng tôi cập nhật một số thông một số thông tin đầu ngày của truyền động Hà Nội sáng.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý Dược chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh nhập khẩu nhanh chóng tìm nguồn cung thuốc tê để đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của các bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt. Trước đó như đã đưa tin, bệnh viện răng hàm mặt trung ương đang đối mặt với nguy cơ phải đóng cửa khi thuốc tê chỉ còn đủ cho 2 tuần nữa. Trước sự việc này, ngày 17 tháng 9, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, cục đã nắm được thông tin, lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ đạo Cục Quản lý Dược làm việc với bệnh viện để tháo gỡ khó khăn. Bộ Y tế yêu cầu cục quản lý dược chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh, nhập khẩu nhanh chóng tìm nguồn cung thuốc tê để đảm bảo thuốc cho nhu cầu điều trị của các bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt. Lãnh đạo bệnh viện răng hàm mặt cũng cho hay nhu cầu sử dụng thuốc tê của bệnh viện từ 1.000 đến 2.000 ống một tuần. Hiện nay trên thị trường Việt Nam có hai hãng cung ứng thuốc tê chính cho bệnh viện là công ty của Pháp và Canada. Ngay khi có thông báo về tình trạng khan hiếm thuốc, bệnh viện đã chủ động xây dựng nguồn thuốc thay thế.
2: Thưa quý vị ngày 17 tháng 9 Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin. Năm 2021, cả nước có hơn 2,4 triệu học sinh, sinh viên khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế với gần 4,8 triệu lượt khám chữa bệnh. Số tiền quỹ bảo hiểm y tế chi trả là 1.981 tỷ đồng. Tạm tháng năm 2022, cả nước có gần 2,2 triệu học sinh, sinh viên khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế với trên 3,9 triệu lượt. Số tiền được quỹ bảo hiểm y tế chi trả gần 1.770 tỷ đồng. Từ những số liệu trên có thể khẳng định, chính sách bảo hiểm y tế mang ý nghĩa nhân văn và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Bước vào năm học 2022-2023, trong bối cảnh được dự báo còn kiềm ẩn nhiều dịch bệnh gây rủi ro tới sức khỏe con người, công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên thông qua chính sách bảo hiểm y tế càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo đó trong năm học này, công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu đạt 100% học sinh sinh viên tham gia và được thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Để đạt được mục tiêu này, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới các địa phương, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các nhà trường, thầy cô giáo trong việc thông tin, tuyên truyền vận động học sinh sinh viên cũng như phụ huynh của các em tham gia bảo hiểm y tế.
1: Bộ Công Thương vừa có quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc tạm nhập tái xuất hàng hóa qua biên giới phía Bắc. Đoàn do đại diện lãnh đạo Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện vụ Pháp Chế, vụ Thị trường Châu Á, Châu Phi, vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương. Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật trong hoạt động thương mại biên giới và hoạt động tạm nhập tái xuất hàng hóa tại tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai Cụ thể là việc thực thi hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, Nghị định số 14 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn liên quan. Với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa, đoàn công tác sẽ kiểm tra tình hình thi hành quy định tại Nghị định số 69 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan
2: thưa quý vị năm học mới đã bắt đầu ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế thành phố tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh các cơ sở mầm non và các trường đại học trên các trường học trên địa bàn thành phố đều chú trọng thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng bữa ăn ở trường học cho học sinh đánh giá về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học, ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, để quản lý chặt chẽ số lượng bếp ăn tập thể khá lớn trên địa bàn thành phố, tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã phân cấp cho tuyến quận, huyện quản lý bếp ăn ở các trường trung học phổ thông, tiểu học, mầm non. Nếu phát hiện vi phạm, các đơn vị quản lý sẽ dựa trên nghị định 115 và nghị định 124 sửa đổi bổ sung nghị định 115 của chính phủ để xử lý. Qua đó, các đơn vị không lưu mẫu thức ăn sẽ bị xử phạt hành chính ở mức phạt lên tới 8 triệu đồng. Thời gian qua, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội chưa phát hiện đơn vị vi phạm. Hiện nay đã có 10 quận, huyện và 215 trường tham gia mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Sau khi tham gia được một học kỳ, học kỳ 2 năm học 2021-2022, các trường đã tiến hành kiểm tra đánh giá. Đến cuốn năm học 2021-2023, nếu mô hình này hoạt động tốt, hiệu quả, chi cục sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố nhân rộng mô hình này. Có quá trình kiểm tra đánh giá, cơ bản các trường, đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện việc này tương đối tốt vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị trong chương trình truyền động hà nội sáng ngày hôm nay ngay bây giờ trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số liệu âm nhạc Ngay bây giờ sẽ là chuyên mục à, cà phê sáng Cùng với FM 96 của chúng tôi à, Ở ngay đầu à, của chương trình Chúng ta đã được lắng nghe một bài hát về tình yêu đưa bài bản tình ca đầu tiên Đấy bây giờ lại còn là bài lần hẹn hò đầu tiên nữa Đúng rồi, những cái, có những cái cảm xúc đầu tiên trong tình yêu Mà khiến cho chúng ta cảm thấy là Ừ, nhớ nó, quý trọng nó Thế nhưng mà tình yêu ấy Cái việc đầu tiên thì ừ, nó quan trọng đấy Thế nhưng mà quãng thời gian sau chúng ta đi như thế nào Có lẽ là nó còn quan trọng hơn Thu Thảo là người chắc là đang trong một quan hệ yêu đương Chắc cũng nghiệm một điều này nhiều hơn tôi nhỉ Thu Thảo nhỉ ừ,
1: Dạ vâng ạ ờ, Mặc dù là như vậy Nhưng mà uh, tôi nghĩ rằng là Việc mà chúng ta đi cùng nhau đến đâu Đi cùng nhau như thế nào Nó phụ thuộc rất là nhiều vào Uh, yếu tố đó là chúng ta hành xử với nhau ra sao và thế. trong đó thì uh, cách mà chúng ta nói chuyện với nhau cách mà chúng ta đối xử với nhau là một yếu tố rất quan trọng để có thể quyết định được việc là chúng ta sẽ đi bao xa cùng với nhau anh
2: kỳ ạ đúng rồi như thế và tôi thấy rằng là ngày hôm qua tôi có đọc được một bài viết khá là thú vị trong buổi uh, trong một cái buổi buổi sáng như thế này mà tôi ừ. chia sẻ thì tôi nghĩ cũng khá là phù hợp đó là ba ừ. câu nói để có thể truyền sức mạnh cho nửa kia Tức là nó không phân biệt nên Những câu nói là không phân biệt là nam hay là nữ nhé ừ. Bạn nam nói cho bạn nữ cũng được Bạn nữ nói cho bạn nam cũng được vì, vì vì cơ bản là thế này Con người thì đúng thật Ví dụ nói riêng về đàn ông thì đàn ông cũng đàn ông phải mạnh mẽ Nhưng mà đôi lúc chúng tôi cũng cần được yêu đuối mà đúng không ừ. Để cần có một người để dựa vào Cho nên là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba câu nói Có thể truyền sức mạnh cho người kia nhé thưa quý vị Câu đồ... vật Tất cả những câu này tôi thấy đều là những câu rất dễ nói Vật nói với cùng một cái ánh mắt chân thành với một cái sự chân thành về ừ. và cử chỉ yêu thương thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có hiệu quả tuyệt vời luôn đầu tiên đó là anh em còn có em anh tức là chúng ta còn có nhau ừ. về cơ bản như thế khi mà đàn ông khi mà đối mặt với sự thất bại trong sự nghiệp hoặc là một sự ra đi của người thân yêu Hoặc là sau khi mà gọi là kết thúc của một quan hệ Mà còn vẫn còn nhiều lưu luyến, nhiều kỷ niệm Cái này không phải là quan hệ yêu đương nha Có thể quan hệ bạn bè hay quan hệ đồng nghiệp gì đấy Và cái câu nói chân thành như kiểu chúng ta còn có nhau Thật sự là có một sức mạnh khủng khiếp có thể vực dậy cả một con người Khi chúng ta cảm thấy là mình không còn gì trong cuộc đời cả Câu nói đấy như kiểu như là chúng ta đang còn vẫn còn một chỗ dựa nữa vậy Thế nên tôi cảm thấy nghĩ rằng là Cho dù có chuyện gì xảy ra Thì vẫn sẽ luôn có người sẵn sàng ở bên mình Người ta có thể cái người, Những người mà có thể chủ động nói với chúng ta câu này ấy, Là những người có trách nhiệm và lòng can đảm Khi mà chúng ta bất lực và suy sụp Thì họ vẫn sẽ ở lại giúp đỡ chúng ta Ở bên cạnh chúng ta và thấu hiểu được nỗi buồn của chúng ta Không có một lời ca thán Nhưng mà họ vẫn chấp nhận mọi thứ Và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta rất nhiều Nhiều nhất có thể Đấy là một cái điều hiếm quý đó thưa quý vị Rất hiếm quý luôn bởi vì là không phải ai cũng không phải là trách nhiệm của một con người không phải là giúp đỡ, của người, không phải là giúp đỡ người khác. Đúng không, đúng không ạ? Và những người nào mà tình nguyện ở bên chúng ta những cái lúc như thế này là những người chúng ta nên yêu, là những người chúng ta nên phải gọi là trân trọng và ừ. yêu thương họ nhất, bất kể họ là nam hay là nữ ra thành.
1: Dạ vâng ạ. Câu nói tiếp theo mà có thể khiến cho tình yêu của chúng ta bền chặt hơn. Đó chính là anh anh sẽ ủng hộ em hoặc là em sẽ ủng hộ anh Bởi vì khi mà con người ta cô đơn và rơi vào một cái trạng thái gọi là không có nơi nương tựa Thì điều mà điều họ cần đó chính là sự an ủi về mặt tinh thần Vậy thì trong những khoảnh khắc mà họ thất vọng, họ buồn bã như vậy Thì có một người bên cạnh và vẫn ủng hộ tất cả mọi quyết định của mình Đó là một điều vô cùng quan trọng và người mà sẵn sàng nói ủng hộ bạn khi mà cuộc sống rơi vào hoàn cảnh khó khăn có thể là không phải là vì chúng ta có của cải dư thừa hay là chúng ta có nhu cầu về vật chất gì đâu mà là họ thực sự hy vọng rằng có thể giúp cho mình vượt qua nỗi buồn vượt qua nỗi đau đó hay là vượt qua những nỗi mất mát đó và có thể giúp đỡ cho chúng ta những gì Tốt nhất có thể Và sức mạnh ấy dù là không đáng kể đâu Nhưng mà cũng sẽ giúp cho mình được sưởi ấm Và tiếp thêm cho mình sức mạnh để có thể Tiếp tục đứng lên, tiếp tục thực hiện Và đi tiếp con đường phía trước Và khi mà chúng ta có một người luôn ủng hộ Hay là có một người luôn ở bên cạnh Để ủng hộ chúng ta Khi mà thực hiện tất cả những công việc Thì mình sẽ thấy là mình sẽ không rơi vào trạng thái Gọi là bơ vơ hay là không còn uh, Cô đơn một mình nữa Bởi vì Bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu nhất thì được nghe lời ủng hộ, được nghe lời chia sẻ từ những người bạn trai, những người bạn gái của mình. Thì Thu Thảo nghĩ rằng là đó là một điều vô cùng cần thiết ở trong tình yêu.
2: À, nhất là đàn ông này. Nhất là đàn ông khi mà được, có đôi được câu này thì tôi nghĩ rằng họ đã được tăng thêm một nghìn phần công lực để có thể tiếp tục đứng lên. Câu nói cuối cùng, đây là một câu nói... Uh... Xin lỗi thưa quý vị tính giả, đây là một câu nói mà tôi đã dùng từ làm một con sao hay Đó, Nó có thể được nói nếu như chúng ta thực sự làm Còn đây là một câu nói vừa có thể gây thương nhớ vừa có thể gây sát thương Đó chính là câu anh chờ em hoặc là em chờ anh Và nói rằng là thời gian thì không thể nói trước chúng ta điều gì cả Tương lai thế nào thì làm sao mà ai được biết được Đấy. Và chúng ta không thể biết được là con đường mình sắp đi như thế nào và cái việc mà một người nói chờ đợi chúng ta sẽ khiến chúng ta cảm thấy thứ nhất là chúng ta sẽ gọi là được vin, bị viên vào trong cái câu nói đấy, bị ừ. gọi là phụ thuộc vào câu nói đấy. đấy. Và nói, và có thể nếu chúng ta nghe được câu nói đấy và chúng ta may mắn là cái người kia thực hiện thật sự, ừ. họ vẫn đợi mình một cách gọi là thủy chung son sắt thì đó là thực sự làm điều tuyệt vời tuy nhiên đây sẽ là đây đây vô tình ở thời đại hiện nay tôi thấy đây vô tình trở thành một câu nói cửa miệng ừ. một câu nói kiểu chỉ thốt ra trong có vài giây thôi mà đã khiến rất nhiều người bị mong chờ rồi bị tổn thương suy sụp đã không ít lần mà tôi nhìn là tôi đã chứng kiến người bạn của tôi rồi tức là bạn ấy đi du học bạn ấy là người đi du học nhưng mà khi mà chia tay tôi có người chứng kiến nói tôi có người chứng kiến cái việc ở ừ, bạn gái của bạn đó là em sẽ chờ anh dù bao lâu vẫn thế ừ. Nhưng mà khoảng mấy tháng sau thôi Tự nhiên thì bạn tôi 3 giờ sáng Có thể tôi vì lệch múi giờ mà Bạn ấy bảo cô ơi nói cô ấy chờ tôi Mà bạn ơi Thế mà bây giờ cô yêu người khác cũng rồi tôi, Tự nhiên tôi nghĩ lại Tôi để ngẫm lại câu cuối cùng này Đây là một câu nói mà khiến tôi suy ngẫm rất là nhiều Và không phải, phải trình bày quy tính dạng như thế nào Nhưng mà đây tôi đánh nói thẳng là những cái suy nghĩ của mình Cho nên là hai câu trên Chúng ta có thể áp dụng được Với bất kỳ hoàn cảnh nào Nhưng mà cái câu cuối cùng là anh chờ em hoặc em chờ anh ừ. chúng ta có thể nếu là nếu chúng ta làm được chúng ta hãy nói ra thưa quý vị ừ. bất kể là nam hay là nữ nếu làm được thì hãy nói câu cuối cùng là anh chờ em hoặc em chờ anh nếu không thì nó sẽ gây ra một sự mong chờ và từ đó dẫn đến sự tổn thương cho đối phương thưa quý vị và nó sẽ làm tác dụng ngược hết đó <cười> vâng ạ và vừa rồi thì là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Thu Thảo về ba câu nói giúp cho mình gọi là có thể tạo động lực lớn cho những cho nửa kia của mình đó và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai đoạn âm nhạc ca khúc cho em gần anh thêm chút nữa do giọng ca của Hương Tràm thể hiện ạ.
3: Một chút nhớ anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây, một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi nằm sâu như sóng. I
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 024-3773-6688
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96 Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật và gửi về cho chương trình ạ
1: Thưa quý vị, theo đúng lịch triển khai công tác tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vào 17 giờ chiều ngày hôm qua, các cơ sở đào tạo trên cả nước hoàn thành việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2022. Các thí sinh cần nắm chắc quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định có liên quan, nhất là các quy định riêng của trường để thực hiện đầy đủ, đúng quy trình và trong thời gian quy định, tránh để mất quyền lợi khi đã trúng tuyển một trong những quy định bắt buộc đối với thí sinh trúng tuyển là phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học từ ngày mai bộ giáo dục và đào tạo sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hạn cuối xác nhận nhập học là 17 giờ h ngày 30 tháng 9 năm nay tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến tại hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của bộ giáo dục và đào tạo http 2 2 chéo thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông edu vn Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở đào tạo có thể tổ chức nhập học đồng thời với quá trình thí sinh xác nhận nhập học hoặc tổ chức nhập học sau quá trình thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Năm nay, cả nước có khoảng 620.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non.
2: Thưa quý vị thính giả, sự cố về điện thuộc uh... Thưa quý vị, sự cố về điện thuộc số nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy nổ, thiệt hại từ các vụ cháy là rất lớn, thậm chí đã có nhiều vụ gây thương vong lớn về người. Nhằm giảm thiểu và đẩy lùi nguy cơ cháy nổ do điện là trách nhiệm của ngành điện nói riêng và các cơ quan chức năng nói chung. Tuy nhiên, sự vào cuộc đó chưa đủ. Cần sự tham gia mạnh mẽ của người dân, nhất là việc nâng cao ý thức cảnh giác, sử dụng điện an toàn. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả, duy trì thường xuyên công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với yêu cầu Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tổ chức rút kinh nghiệm từ các vụ cháy đã xảy ra, từ đó xác định rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục đối với các đơn vị địa phương để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ quan thành phố cần phối hợp với văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý trong trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, không triển khai đầy đủ các nội dung biện pháp mà ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo. trường hợp xác định có dấu hiệu của tội phạm thì điều tra và xử lý nghiêm. Thành phố cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương ra soát kiểm tra, tuyên truyền, ký kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là việc vận động để 100% số hộ gia đình nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa có lối thoát nạn thứ hai phải hoàn thành việc này.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án liên quan đối tượng Nguyễn Đình Thùy sinh năm 1976 ở tổ 11, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định, mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Nguyễn Đình Thùy tự khoe là có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể chạy được dự án thủy lợi. Tuy lời Thủy, anh BQN đã nhờ Thủy xin cho làm hai dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hải và Bắc Nam Hà, chi phí chạy mỗi dự án là 20.000 đô la Mỹ. Nhận tiền, Thủy cho biết 10 ngày sau khi nhận tiền sẽ dẫn anh BQN đến gặp lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư thực hiện hai dự án trên để được hướng dẫn hồ sơ và tham gia dự thầu. Thủy cam kết nếu sau 10 ngày không xin được dự án sẽ trả lại tiền cho anh BQN, tin tưởng đối tượng, trong năm 2018 anh BQN đã đưa cho Thủy hai lần tổng cộng là 40.000 đô la Mỹ để chạy xin làm hai dự án thủy lợi. Tuy nhiên, Thùy không xin được dự án như cam kết và chiếm đoạt luôn số tiền trên của anh McQueener. Sau khi nhận đơn tố cáo của người bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Thùy. Cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại của Nguyễn Đình Thùy liên hệ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cung cấp những thông tin và giải quyết vụ việc
2: thưa quý vị ngày 17 tháng 9 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm xuân thăng nguyên nguyên bí thư tỉnh ủy hải dương và ông phạm mạnh cường nguyên giám đốc sở y tế hải dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật hình sự theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát phần lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định ông phạm xuân thăng và ông phạm mạnh cường có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu để công ty việt á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn có trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước. Và thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cập nhật tới cho quý vị thính giả ngay bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục là những giai điệu âm nhạc chúng tôi sẽ phát đã trong buổi sáng ngày hôm nay gửi đến quý vị trong chuyển động buổi sáng.
3: lúa việt nam nơi bao năm xa cắt tương chừng hôm nay lần dần lòng buông rơi dợi xa xăm gợi lại kỷ niệm khớp muối thương khói lắm bằng chiều bèo ngoài trần thuốc còn nằm nôi cây mẹ che bóng mát ngồi chiều ta đứng chờ nhau những âm xưa như ngỡ sau lại bần đề phục đầu đời nào ngọt nào cho chưa... đồng đợi trôi giọt lệ rơi thắm mặn bờ môi uống chung nhau chén tình ấm trao để quên thương đau quê hương em con gái áo à, bà ba gắn mạ non câu ca dao trên lúa ôm ngàn năm hương dân còn còn ruộn đồng mùi thơm rôm tương về nhà càng vui hơn Sân 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 xanh cánh đồng quê một màu xanh tốt lành vui 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 ta còn nhớ hơn khoan câu ca vui hãy nhớ đến quê hương nơi này hãy nhớ đến những gì còn mãi nơi đây và sẽ thấy trong lòng người có tình yêu quê hương. Rụng đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang, dán tình đậm đà mến thương. Còn rụng đồng mùi thơm râm, đường về nhà càng vui hơn. Ta hãy đóng cho thật trang, dán tình đậm đà mến.
0: Hey mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Xin gửi đến quý vị thính
2: giả vừa. Với quý thính giả vừa rồi, chúng ta đã lắng nghe ca khúc uh... Hồn quê, đúng không ạ? Đấy, phải nói rằng là khi mà tôi nghe xong bài này Tôi lại, bây giờ sáng tự tôi lại thấy đói Bởi vì là có một số những, một trong những thứ mà đối với tôi Mà làm nên hồn của một biển quê Đó lại ừ. là ẩm thực Thu Thảo ạ. Đấy, và mỗi địa phương của Việt Nam lại có một cái món ăn hay là có những món ăn khác nhau làm nổi bật lên cái địa phương đấy. Có đúng không nào?
1: Và có lẽ là những thông tin chia sẻ vừa rồi của Tuấn Kỳ cũng đã gợi ý cho quý vị thính giả là ngày sau đây chúng ta cũng đến với một tiêu mục nào rồi. Đó chính là khám phá ẩm thực thưa quý vị. Và trong tiêu mục khám phá ẩm thực của chương động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về sáu món ngon ở có thể nói là không đụng hàng ở Phú Quốc và đó chính là những món ăn nào thì ngay sau đây hãy cùng tìm hiểu với Thu Thảo và Tuấn Quỳ quý vị nhá.
2: Vâng, thưa quý vị tính giả. À, chúng khi nói đến Phú Quốc thì chắc chắn là đây là một địa phương vùng biển ừ. thì chắc chắn là cái cái linh hồn của nó phải là hải sản rồi đúng không nào. Ừ. Đấy và phải nói rằng là Phú Quốc là cái địa điểm tôi thấy là đi quanh năm lưỡng này, vừa đi nghỉ dưỡng được này, đi gọi đi chơi gọi là theo bạn trẻ đến chơi cũng rất là vui với những cái món ăn mà phải gọi là đỉnh, đỉnh luôn khi mà tôi đến đấy tôi ăn thì tôi không tôi thấy là nó đặc biệt lắm và nhớ mãi luôn và cái món đầu tiên cũng là món tôi yêu thích nhất Đấy là món gọi cá chích cái món này thì không quá cầu kỳ đâu nó, nó chỉ về cơ bản thì nó chỉ là cái món nó nó chỉ là cá chiếc này Xong rồi là chúng ta sẽ phải sơ chế thế nào cho nó đảm bảo vệ sinh Rồi chúng ta ăn với cả một số loại loại rau thôi, đúng không Đấy thì là về cơ bản là đây là cái món ăn rất là dân dã Được làm phải được cá làm gỏi thì phải thật là tươi Đấy thịt ngọt không được tanh Phải được lóc xương làm rất kỹ luôn phần thịt hai bên cũng phải lấy cũng thật là tốt phải phải, phải lọc thật là tốt nếu không ăn vào thì cái xương cá chích sẽ rất là khó chịu thưa quý vị và sau đó thì hãy trộn cá cùng với cái nước sốt gì mà nó chua chua kèm tí hành tây dừa nạo hay là mấy mấy hạt lạc này và một các loại rau nữa chúng ta tùy quán thôi đầu bếp sẽ có cái loại gọi là công thức nước trộn gỏi riêng có thể gọi trộn bằng cốt chanh hoặc là giấm gì đấy cái món gỏi cuốn này kèm với là rau thơm này xà lách này thịt cá tươi thì nó béo lắm kết hợp với dừa nạo rồi là rau thơm Rồi còn nước chấm nữa Đúng thật là nó quyến luyến Tức là thế này Chúng ta ăn và chúng ta cứ tưởng tượng nhé Có ngũ vị nhân sinh là Đắng chua cay mặn mặn Đắng chua, chua cay mặn, mặn ngọt. ngọt đúng không Thì cái, cái, cái món này ấy nó đủ cả năm luôn thưa quý vị ừ. Nó đủ cả năm luôn và nó kết hợp rất hài hòa Nó có vị đắng nhẹ nhẹ của rau thơm này Rồi là nó có một uh, chút uh, chua Có thể là của giấm của chanh Tùy ừ. hàng Ngọt thì đây cái nước sốt này có một tí ngọt đấy. Xong rồi là còn chưa kể là còn có cái gì để nó vẫn cái cảm giác mà béo béo của cá chích nữa Thì ôi Phải nói rằng là khi mà nhắc đến con cá trích kìa này ở, ở bên Nhật chẳng hạn Thì họ bán cá chích với giá rất là cao Nhưng cái món ăn về cá trích đều của Việt Nam cũng là ăn sống nha ừ. Nhưng mà nó được bán giá rất bình dân Nó ngon, nó chất lượng Tuy nhiên nha à, Bụng dạ yếu Thì chúng ta nên cân nhắc có thể nên ăn không Có thì ừ. chỉ ăn một miếng thôi Còn tôi thì tôi đã ăn hết cả một đĩa Vì là bụng dạo tôi rất là tốt Tôi và bố tôi rất là thích ăn cái món ăn này Nếu như mà đến với Phú Quốc hãy thử món này Ăn mát rất thưa quý vị, rất mát luôn
1: Dạ vâng ạ, bên cạnh gọi cá trích Giống như anh Tuấn Kỳ gợi ý Đó là chúng ta nên đến uh, Phú Quốc thực thức Thì uh, kèn cũng là một món ăn mà chúng ta nên trải nghiệm khi mà đến vùng đất này với một cái tên gọi rất là đặc biệt đó là bún kèn hay còn gọi là bún khèn. Món ăn này đã thu hút thực khách bởi nét dân dã đặc trưng miền biển. Và món ăn được người dân chế biến từ nguyên liệu là cá nhồng hoặc là cá ngân ở cho vị ngọt thơm. Thịt cá sau khi mà chúng ta hấp thì sẽ xào cùng với nước cốt dừa, thêm một cà ri, dầu điều và nêm nếm gia vị rồi là chúng ta sẽ khuấy đều. Nước lèo sẽ đun ở lửa nhỏ vừa đến khi mà hỗn hợp dệt lại thì nêm nếm lại cho vừa miệng một tô bún kèn thì sẽ gồm có bún này, đu đủ, dưa leo bảo sợi này, rau thơm, sau đó là chúng ta sẽ chan nước lèo vừa nấu, thêm một chút nước mắm và chanh để dậy mùi và chính mùi thơm của cá quyện với vị béo của nước lèo, giòn của những sợi đu đủ và dưa leo trong tô bún này sẽ tạo cho thực khách những người mà thưởng thức món ăn này một cảm giác vô cùng là ngon miệng và hấp dẫn.
2: Ừ, đúng là như thế. À, và thêm một món này nữa cũng khá thú vị, tên hơi lạ một tí đó là cồn, ừ. đó là cồi biên mai nếu như mà chúng ta chưa biết thì cồi biên mai là một cái phần cồi nằm trong một con sò biển đấy ạ, cái phần cùi nằm trong một con sò biển to bằng khoảng một bàn tay con người này, và loại sò này thì, thì khá là nhão nên người dân miền tây ở người miền biển là thường là chỉ dùng cái phần cùi nhỏ tròn bằng đồng xu thôi để chế biến thành món ăn vì là người Việt Nam mới thường là thích ăn những cái gì nó giòn ừ. đúng không nào đấy và muốn lấy cồi là phải đập vỡ vỏ này tách vỏ nói chung là rất cầu kỳ đấy thưa quý vị và phần này có thể làm những món như là xào nấu cháo nhưng mà ngon nhất vẫn là ướp muối ớt và nướng những thần hậu nó ngon lắm nó ngọt lắm và khi nướng là phải khéo không để được nướng quá lâu thì nó bị khô và cứng và dai nữa thì món sẽ không còn ngon nên làm rất là cầu kỳ và hơi lâu một tí ừ. và chỉ cần là cùi vừa chuyển sang màu vàng là chín rồi Và vị ngọt của nó thì thôi, không còn gì để bàn Xong mới thêm một chút mặn này, cay của ớt Cho chúng ta một cái trải nghiệm vị giác khó quên luôn À tuy nhiên những người nào mà gọi là không ăn được cay thì cần nhắc kỹ nha chứ ăn nha
1: Dạ vâng thưa quý vị, món ăn tiếp theo đó chính là kẹ hàm ninh À, thiên nhiên ưu ái cho vùng biển Hàm Ninh một đờ, khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm, cho nên là hải sản ở đây cũng rất là đa dạng, tươi ngon và một trong số đó đó là gẹ. Gẹ ở đây sẽ có thịt chắc và thơm, cho nên là có thể chế biến thành rất nhiều món ngon, ví dụ như là gẹ giang me này, cơm gẹ này, canh gẹ chua cay, giang muối ớt, vân à, vân và ngon nhất vẫn là hấp bởi vì là khi mà chúng ta chế biến như vậy á, thì sẽ giữ nguyên được vị tươi ngon người phú quốc có chia sẻ rằng là chọn ghẹ hấp thì sẽ chọn một con khoảng từ năm cho tới sáu uh, con một cân nếu như mà thích ăn thịt mềm thế nhưng mà nhiều gạch thì nên chọn ghẹ cái còn ghẹ đục thì sẽ cho thịt chắc và thơm hơn trước khi mà hấp thì dùng vật nhọn đâm vào khõng của ghẹ và sau đó sẽ rửa sạch lại để khi mà hấp thì sẽ không bị rụng càng món ghẹ hấp ăn kèm với muối tiêu muối tiêu chanh, muối ớt thì sẽ đều rất là kích thích vị giác của chúng ta và đây cũng chính là một món ăn mà chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị thính giả nếu như chúng ta có cơ hội tới Phú Quốc để xu lịch.
2: Vâng, ngoài ra thì còn có bánh canh chả cá thu và món bún quậy á thưa quý vị. Hai món này thì đều là những cái món gọi là đồ hàng sáo, tức là đồ ăn nước ấy và đều là có hải sản cả, rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta đến cơ hội đến Phú Quốc thì đừng quên thưởng thức hai món này nha thưa quý vị. Vừa rồi là sáu món ăn mà chúng tôi muốn gợi ý cho quý vị thính giả cho đi phú quốc nếu quý vị có cơ hội đặt chân đến. ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc trước khi chuyển về một số thông tin quốc tế chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị khán giả ngay ạ. Lắng nghe. Chỉ là không cùng nhau là hoa là bị cô sĩ của
0: nó ạ.
3: Chiều hôm ấy có mưa say nhẹ vương mi ai con đừng ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. ai nói ra lời gian rồi làm ta nát con tim mãi một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ rồi xa nhau, nhauâu tim vẫn còn mang tên nhau chỉ là sâu sâuâu che đi ta còn yêu nhau thì cô đời ta sẽ cho dốc Hẹn nhau nhé, khi sao ta lận nhận tha nhau, không lời bước nắm tay nhau qua đời thương đau. Người mất để dành ta không những ngày có nhau bên nhau, hẹn nhau nhé, hẹn nhau khi sao tìm nhau. Dời xa nhau, do tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là sâu do chưa đi ta còn yêu nhau. Thì cô người ta sẽ chưa dấu qua.
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo cập nhật những thông tin quốc tế ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 9, cơ quan khí tượng quốc gia Nhật Bản đã yêu cầu người dân một số khu vực ở vùng Kyushu Tây Nam sơ tán khẩn cấp và sẵn sàng phát cảnh báo bão, đặc biệt nguy hiểm tại đây khi một siêu bão chưa từng thấy sắp đổ bộ. Siêu bão Namandon được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh Kagoshima, đem theo mưa lớn kỷ lục tại tỉnh này và những khu vực lân cận. Cơ quan trên kêu gọi người dân cảnh giác tối đa vì dự báo gió rất mạnh và sóng rất lớn, có thể gây lở đất và lụt lội nghiêm trọng trên diện rộng. Những cảnh báo khẩn cấp như vậy chỉ được phát khi dự báo có một hiện tượng tự nhiên đặc biệt xảy ra một lần trong nhiều thập kỷ. Cơ quan khí tượng quốc gia Nhật Bản cho biết đã phát cảnh báo bão nghiêm trọng nhất vào tối qua đối với tỉnh Kagoshima và nhiều khu vực khác trên đảo Kyushu. Namandon sẽ là cơn bão lớn đầu tiên như vậy ở các tỉnh ngoài đảo Okinawa. Theo cơ quan trên, bão đã tăng cường độ rất nhanh vào đêm ngày 16 tháng 9 và trở thành cơn bão nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Dự báo là bão sẽ di chuyển chậm qua các vùng Amani và Kyushu trong các ngày 17 và 19 tháng 9, với áp suất khí quyển ở tâm bão là 910, có thể gây những giải mưa lớn kéo dài ở nhiều vùng trong ngày 18 tháng 9 trước khi di chuyển lên phía đông bắc và sau đó có thể quét qua quần đảo chính Kyushu của nước này.
2: Thưa quý vị, biến những đôi tông cũ, những miếng xốp bị vứt trôi, bồng bội, bấp bênh trên sợi những dòng sông, bãi biển trở thành tác phẩm nghệ thuật Ocean Soul, một công ty ở Kenya không chỉ đưa ra giải pháp mà còn truyền cảm hứng đến nhiều cộng đồng trên thế giới về vấn đề bảo vệ môi trường. Ocean Soul là một công ty tái chế của Kenya, chuyên tạo ra những tác phẩm nghệ thuật và thời trang kỳ lạ từ những đôi dép sỏ ngón bỏ đi và các loại rác thải nhựa khác. Những đống rác trôi giạt trên các bãi biển ở Kenya, trên trang web của mình, Ocean Soul có chia sẻ, Doanh nghiệp xã hội của chúng tôi tác động tích cực đến hơn 1.000 người Kenya thông qua việc thu thập dép sỏ ngón bỏ đi cũng như việc chế tác chúng trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Các tác phẩm vui nhộn của Ocean Soul được bán ở Kenya, cũng như hàng chục vườn thú, thủy cung và cửa hàng ở khoảng hơn 20 quốc gia đã chuyển đi thông điệp về cảm hứng bảo vệ môi trường ra khắp thế giới. Ocean Show đặt mục tiêu tái chế 1 triệu đôi dép sỏ ngón mỗi năm và biến chúng trở thành sản phẩm cao su để bán lên trên thị trường.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá, số các mắc mới và tử vong vì đại dịch này trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020, thời điểm tổ chức này tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Dù xu hướng dịch bệnh đã giảm bớt, WHO một lần nữa kêu gọi các nước duy trì cảnh giác, nhấn mạnh vai trò của xin phòng bệnh. Tổng Giám đốc WHO Tedros ad 5 hôm, đã ví cuộc chiến chống dịch Covid hiện nay giống như một cuộc chạy đua giai đoạn nước rút và là lúc thế giới phải chạy nhanh hơn để đảm bảo có thể cán đích, đạt thành quả sau thời gian dài nỗ lực. Ông Tedros kêu gọi các nước tiêm phòng 100% cho các nhóm có nguy cơ cao và duy trì xét nghiệm phát hiện ca bệnh. Các quốc gia cũng cần duy trì nguồn cung, trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực y tế phù hợp.
2: Và thưa quý vị thính giả, thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã tạm kết lại chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, thư ký Mai Liên, MC Thu Thảo Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Vâng, và để thay cho lời chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay gửi đến quý vị, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc.
3: Đường vắng Di rào Cơn mưa nhỏ Ai đó Trời Tóc xoa Vài mềm Ta còn em Cây bàng Mùa côi mùa đông Ta còn em nọc phố Mùa côi mùa đông Mành trăng mùa côi người lang thang hoài trên phố bọc thấy mình chẳng nhớ tao còn vòng tiếng chuông lên ta còn em một màu xanh thời gian một chiều phải đọc em bay chợt nhòa chợt nhoang